0: Hola, hola a todos, soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitada de hoy es hondureña viviendo en Dinamarca y con una gran trayectoria de vida la cual es digna de admirar. Ella es ingeniera industrial especializada en transporte y logística, corredora y escritora. Lo interesante son todas sus facetas como persona. Ha viajado por más de 30 países en modo profesional con grandes empresas, corrió una maratón en el 2019 y, y publicó su primer libro el 10 de junio del 2020, en español y en inglés, llamado Fearless. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué más quieren? Es todo un ejemplo a seguir. Conversamos sobre el tocar fondo, tomar acciones para recuperarse, y cómo iniciar este proceso basado en las grandes metas o propósitos de su vida. Y ella es Marcela Franco. Hola Marcela, bienvenida a mi podcast Pasaporte Veloz. Muchas gracias por tu tiempo y por... Venir
1: a conversar un ratito conmigo, ¿cómo estás? No, gracias, gracias a vos. Eh, estoy súper emocionada y, y con varipositas en el estómago de, de poder tener esta conversa con vos. Eh, yo estoy súper bien eh, y pues eh, lista para conversar. Qué bueno, no,
0: eh, gracias a ti. A mí también como que después que... Que Dani me comentó de ti y yo dije, no, sí, la tengo que entrevistar sí o sí. Pero, pero para que todo el mundo sepa y ahí escuchando también un poco tu acento y el voz y tal, ¿de, de, de dónde eres?
1: El, el voz me delata. Eh, uh-huh. Yo soy hondureña, eh, nací y crecí en Honduras, eh, de San Pedro Sula específicamente. Eh, tengo 32 años. Eh, viví en Honduras hasta mis 22, ahí estudié, la universidad y todo, y sí, en el 2000, sí, 2011, a finales del 2011, eh, fue que por trabajo tuve la oportunidad de mudarme eh, a Guatemala, y pues, como diría mi mamá, ya no regresé, no. Eh, solo a visitar, pero, pero desde ese momento sí he vivido, he vivido fuera, y actualmente vivo en Dinamarca.
0: Bueno, igual bastantes cambios o sea, creo que ahí como que, que congeniamos un poco porque yo también salí como a los 22, 23 años de Venezuela uh-huh. eh, hubiese preferido que hubiesen sido bajo las mismas circunstancias por trabajo, eh, sabemos que un poco sí. difícil para los venezolanos, pero igual salí como en, en, en búsqueda de mejorar mi profesión y calidad de vida, uh-huh. etcétera y, y bueno, también como que he pasado por varios países y bueno, ahora estoy en Chile y ahí yo creo que, que, que es algo de como que de los latinos y de muchas personas que al final como que congeniamos mucho. A veces uno como que no sabe la cantidad de extranjeros que hay en cada uno de los países y al final sí es impresionante cada historia y el, y el por qué se han movido.
1: Sí. Eh, en, 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 el, en mi caso personal, yo desde adolescente, digamos, eh, yo tenía muy claro que quería como conocer el mundo. no Y en, ese, en esa como... Re, perspectiva cuando tenía como 16 años yo decía, quiero viajar por el mundo ¿No? y, y, y realmente me siento afortunada porque he tenido la oportunidad pero ya con, con la edad, digamos, ahora, ahora incluso entiendo la diferencia tal vez entre viajar por el mundo y vivir por el mundo y es lo que decís sí. ¿no? que, que en mi caso siento que ese vivir por el mundo ha significado muchas cosas y, y y es impresionante como decís, eh, creo que nuestra capacidad de adaptación de alguna manera y, y sí, que, que, en, que, en, que en cualquier lugar al cual vamos siempre hay personas diferentes, así como personas más parecidas a nosotros y no necesariamente nuestra nacionalidad, pueden ser simplemente Total. porque pensamos similarmente o porque tenemos lo, los mismos hobbies los mismos gustos, así que en, en, en mi caso ha sido una experiencia o sea, no, no cambiaría los últimos 10 años por nada, en verdad.
0: Sí, concuerdo contigo. Cada experiencia vivida, aparte de que uno aprende, eh, uno sigue creciendo como persona, como profesional, en cualquier ámbito. Así sí. que, verdad, uh-huh. es importante. Pero bueno, Marcela, sí, sí, sí. aquí tenemos que hablar de deporte. O sea, este sí. podcast, al menos esta temporada, está enfocado en el deporte. Entonces, okay. ahí, ¿cómo, ¿cómo fue esa conexión que, que tienes con el deporte? ¿Cuándo nació... ¿Qué
1: haces de deporte? Eh, yo corro desde hace casi seis años. Okay. Eh, para mí el correr fue amor como a decimosexta vista. <risa> o sea, no, no fue amor a primera vista. Eh, pero el correr llegó, volvió a llegar en una, en una etapa de mi vida donde yo estaba teniendo, de alguna manera puedo decir que toqué fondo. Eh, okay. no, no de ninguna manera como sobredramática pero pero sí como bien personal en el sentido donde estaba en un punto de mi vida donde estaba no estaba satisfecha con la mujer que miraba en el espejo eh, ni físicamente ni mentalmente ni espiritualmente okay. eh, no me sentía orgullosa del reflejo que estaba mirando y y dije, ok, ok, esto es un, un reto importante, grande, o sea, quiero hacer algo por mí, o sea, quiero, quiero, quiero dar un paso, ¿no? Y, y pues, qué bueno que para mí, en, en, ese, en, esa, en ese camino, decidí empezar por la parte física. Eh, okay. Y dije, ok, eh, empecé como a priorizarme, a priorizar tiempo para experimentar eh, diferentes deportes y diferentes actividades que podrían como ayudarme a en ese camino de la parte física, ¿no? Y encontré el correr, o sea, reencontré eh, el correr, empecé en Panamá, corriendo en el Parque Omar, corriendo, caminando, okay. o sea, más caminando que corriendo, eh, en, en el gimnasio, y, y ahí sí nos enamoramos de verdad, diría yo. Y eso fue hace seis años, y, y, y para mí el correr es es clave en mi rutina, para yo sentirme orgullosa, no solamente en, en el aspecto físico, sino que para yo estar bien mentalmente, espiritualmente, físicamente, yo sé que yo necesito correr. Para mí, para mí no es algo de tiempo específicamente, claro, el crecimiento que, que viene el, con el deporte es súper importante, pero para mí es simplemente es, es, es yo sentirme bien, como ese bienestar y ese, ese balance, ese balance diario, ¿no? E- esa, esa versión, mejor versión de mí diaria que, que trato de, de buscar ¿no? día a día. Eh, no sé si al final respondí no, la sí. pregunta, pero no, una, sí, pu- pu- o sea, sea muchísimo. Por...
0: Pero no, mira que es súper interesante, porque yo creo que, eh, no sé, todos en algún momento como que de verdad nos vemos al espejo y decimos que no soy yo, o no sé, o dónde está la persona que yo vi hace cinco años, sí. y como que uno poco a poco, o sea, me parece súper interesante que tú como que tengo que tomar una decisión, tengo que accionar, sí. tengo que hacer algo por mí, como uh-huh. por otro lado que también, no sé, uno conoce personas que se quedan ahí, y es como que sí. no soy yo, no soy yo, pero me quedo y como que no acciono, entonces yo creo que eso, sí. eso fue súper importante tomar esa decisión y decir, tengo que hacer algo y tengo que empezar por algo, así sea sí. lo que sea, en este caso obviamente eh, lo tomaste como un deporte, no sé si sí. porque alguien te ayudó, porque oye, te recomendaron algo, eh, no sé si el mismo entorno donde estabas, porque en el caso de Panamá uno como que ve mucho eso, no sé, cuando yo sí. también estaba presta, allá, ¿no? Era como que sí, el deporte y la gente entusiasmada y lo veía a las 5 de la mañana, ¿no? al mediodía, en la tarde, sí. en la noche, gente corriendo y haciendo cosas. Entonces, eh, no sé qué, qué fue lo que pensaste para decir, voy a empezar a correr.
1: Yo creo que para mí fue que, que, o sea, que pude experimentar con diferentes actividades y lo que me gustó en esa ocasión del correr fue, ¿es algo que yo puedo hacer sola o en grupo? Entonces, si en algún momento quería estar sola... Okay no Y quería estar literal en el, en el gimnasio del edificio, en, casi que en pijama, porque así empecé, o sea, yo no tenía ni ropa de correr. Con los tenis más, los peores tenis para correr, o sea, podía ir a hacerlo, ¿no? Y, y es una claro. actividad que sí, si, puedes hacerla cuatro horas, dos horas, una hora, con que corras 20 minutos. A mí, ayer fui al gimnasio a la oficina y corrí 20 minutos y e hice como otra rutina, pero venía como tan contenta por esos 20 minutos, ¿no? Que... Claro no sé es, creo que eso y también Panamá como como dijimos no se sé, presta deja mucha gente eh, que inspira no o sea eh, justo en ese momento en el que yo como que empiezo me empieza a gustar conocí a quien es mi esposo ahora y él es también corredor entonces nuestras primeras dates nuestras primeras citas eran en el parque Omar o sea nos juntábamos Imagínate. ahí para para caminar correr y cada quien a su paso y como que t- teníamos nuestra como rutina no pero eh, sí, y yo creo que cuando identificas tu deporte ¿no? empezás como a crear como comunidades ¿no? Con gente que, que gusta de lo que, de lo que uno hace ¿no? Y, y eso te inspira aún más ¿no? O sea... Sí, total Te, te sigue motivando a que oye,
0: sí, vamos a entrenar sí. y vamos a esta competencia y tenemos esta meta y sí. yo me estoy alimentando así, y tengo estos tenis pero sí, uno como que lo lo mantiene así con una energía bien
1: activa. Sí, sí. A mí también una de las cosas que más me llama la atención de los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, creo que lo que más admiro es la disciplina, ¿no? O sea, y, y te digo que yo, yo cuando me veo, pienso que yo no quiero como ganarme la medalla, ¿me entiendes? Yo siempre digo eso, como que para mí, a mí no me inspiran las medallas, a mí me inspira como ese sentido de disciplina de esas personas que todos los días, Llámese correr, bicicleta, natación, lo que sea, ¿no? O sea, se levantan, se regalan o, se, o priorizan ese tiempo para, para ellos sí. o ellas mismas y, y, y todos los beneficios que, que eso trae.
0: Total, y cuando tú dices, o sea, tratando como de también entenderte, cuando tú corres o haces algún tipo de actividad física, ¿es como tu tiempo para ti? ¿Es como desconectarte es como que este es mi momento, no quiero que nadie me moleste por favor sí. entonces sientes que eso necesitas diariamente y eso te genera que buen ánimo eh, que lleves mejor las cosas o sea como que sientes sí. que eso ¿qué efecto hace en ti?
1: Bueno yo creo que no puedo hablar mucho del, del efecto científico no pero hay un efecto que sucede en tu <risas> cerebro y en tu cuerpo cuando, cuando haces ejercicio no o sea para mí en, en lo personal es es que siento que, que, hice algo, que hice algo para mí, para ese balance, ¿no? Porque cuando, a veces cuando hablamos de balance suena como muy, como, a veces como aire, ¿no? El balance, pero, pero ¿qué es, no? Sí, y para claro. mí el hacer ejercicio es como hacerlo tangible, ¿no? O sea, como aterrizar lo que, lo que para mí significa balance. Y, y para mí correr a veces es meditación activa. A veces es diversión porque hay días donde es es con música y entonces estoy como de extra buen humor y eso solamente es como más buen humor, ¿no? Claro. Eh, Yo a veces, te lo juro, o sea, yo a veces salgo a correr y y me pongo ahí, o sea, lloro, o sea, como que tengo ganas de llorar o me siento triste y como que, no sé, a veces camino y como que pienso en algo y tengo mis momentos, ¿no? O sea, para mí correr es solo un, un espacio que me permite como. Liberarte. Que tiene diferentes fines. Sí, sí, sí. sí. Claro. Sí. Y, y creo que, sí. y creo que el, de, el deporte en general, o sea, cualquier tipo de deporte te puede, te puede crear ese espacio, ¿no? Y, y puede, puede tener un objetivo diferente para cada persona.
0: No, 100%. Justo con todo este tema de la pandemia, que como que uno no puede salir. Bueno, ahorita ya como que esperemos que ya termine pronto. Pero me pasó porque por lo menos yo estoy haciendo teletrabajo. Entonces, todo el día en la casa, todo el día en el computador, uh-huh. todo en reuniones, entonces como que termino así, agotada, agotada mal. Y yo estoy yendo a nadar, estoy yendo como que me volví a inscribir al club, como para ir, a estar con uh-huh. un equipo y tal. Yo soy más así como que también de piel. A veces como que quiero hacerlo sola, pero yo así como que necesito ese apoyo que tú dices que te motivan y tal. Y ayer estaba así como que, ay, voy, no voy, voy, no voy, hasta que dije, no, pero tengo que ir, es un poco ese balance que... y después sí. que fui, no importa si pasé frío o no, pero conversé con la gente, entrené y después dije, tengo que hacerlo, o sea me tengo que seguir dando ese empujón de que es sí. un tiempo que me va a beneficiar por mi salud por mi físico, por mi energía por el compartir con demás personas entonces sí, son muchos factores que al final influyen y te dan un buen resultado, dormí mucho mejor, o sea sí, sí, es un montón es... de cosas
1: Sí, y también a mí, a mí lo, que, también lo que me ha dado el correr, como lo mencionaba antes, ese sentido como de comunidad, ¿no? O sea, eh, en, 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 en mi caso, mi esposo es corredor, su familia, o sea, su mamá, eh, el esposo de su mamá, Dani y mi cuñada son triatletas y es como, yo tengo la inspiración como ahí, ¿no? En, no sé. en, yo, yo, yo lucho ahí con, como con muchas cosas en mi mente, pero cuando me falta como ese empujón, o sea, están aquí, pues están, los tengo cerca y, y sí, o sea, y me, me imagino que te pasa a vos con tu, con tu grupo de natación o con total, las personas total. que hacen deporte, ¿no?
0: Sí, no, y que ahí como que toda mi vida he vivido el deporte, o sea, como que está sí. en mis venas, entonces a donde quiera que voy, las personas que conozco son más de deporte, triatleta nadadores, no sé qué, entonces sí. como que como que ese mundo ayuda muchísimo a, a uno sacar esa mejor versión. Sí. Hipotéticamente, uno tiene sus días, pero es eso. Días para llorar, días para descansar, días para sí, divertirte. Todo.
1: Sí, tal sí. cual. Sí. sí. Y, no, y también Marcelo. los planes alrededor del deporte. Perdón. ¿Los qué? Que, no, tranquila. Los planes alrededor del deporte. Te digo, a mí me encanta el sí. plan de levantarse el domingo, haces ejercicio, estás cansado, después te comes algo rico, te tomas tu, tal vez traguito, tu copita de vino en la tarde y, y como ya relajado o sea, Relajamos. es un día súper productivo sí. y son las 3 de la tarde, ¿no? Es así,
0: es así, <risa> literal. Eso, sí. Esos días son muy buenos. Y mira Marcela, tú, con, con, o sea, de lo que mencionaste un poco es que tú llegaste como a un punto de, en tu vida de que dijiste, no me gusta nada. Eh, y claro, comenzaste por el deporte, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más estaba pasando por tu casa? ¿Y qué más hiciste aparte del deporte? Uh-huh. Eh, que hiciste tomar decisiones? Como que eh, tú y yo de hace cinco años diría wow, ¿cómo tomé esta decisión? ¿Cómo tomé ese riesgo?
1: Sí. sí, yo creo que en ese momento se interconectaron como diferentes cosas, ¿no? Eh, eh, alrededor de ese tiempo también fue un, fue un entrenamiento de trabajo. Eh, realmente, y escuché, escuché por ahí, la, por primera vez, la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y yo creo que eso, eso me ayudó a mí a plantearme, eh, en ese momento, ese cambio que quería hacer, ¿no? Y, claro. y para mí era muy importante, como ponerle el vocabulario a las cosas, como que, ¿qué era lo que, o sea, no era que me sentía mal, ¿no? O sea, mal es, puede ser, Chiquitito puede ser tan, o sea, mal abarca demasiadas cosas. Para mí, Exacto. yo soy bien intensa con todo. O sea, como que <risa> me gusta como tener como el plan del plan, ¿no? Pero en ese momento para mí era muy importante como ponerle el vocabulario. Entonces para mí fue eso, categorizarlo de alguna manera entre, ok, físicamente, ¿qué puedo hacer? Entonces, o sea, estaba el plan, el deporte, empecé a comer mejor, empecé a, a priorizar mi tiempo para más, de una manera más inteligente, para hacer deporte, para comer, Ajá. o sea, para comprar las cosas que necesito, para priorizar, incluso socializar tanto, porque en ese momento yo, o sea, el calendario está así, si sí, fiesta aquí, fiesta allá, entonces eso también bajó, eh, de la parte espiritual y mental, eh, fue mucha como reflexión interna, ¿no? y, y mucho trabajo para decir, ok, ¿Cuáles son las cosas que poco a poco puedo ir cambiando? Eh, yo en ese momento me sentía que tenía que dar demasiado en el trabajo, o que mi vida giraba alrededor del trabajo. Okay. Eh, también tuve que hacer algunos cambios para, para decir, ok, yo puedo ser excelente en mi trabajo en ese momento, sin tener, sin tener que relacionarlo con cantidad de horas, por ejemplo. Ok. O... Uh-huh. o un, o incorporándole rut- una rutina diferente ¿no? a, a mi semana. Eh, también algo súper importante para mí fue tener conversaciones, ciertas conversaciones familiares que empecé a tener porque una de las cosas que a mí me estaba, por ejemplo, afectando mentalmente es mucho la culpa y siento que volviendo al, a uno de los primeros eh, tópicos que hablamos, cuando uno migra por cualquier razón ¿no? y, y tenés a tu familia, en otro lugar, es como para mí, al menos era una lucha interna, ¿no? Una lucha interna de luchar de alguna manera por la vida que yo siempre me imaginé tener, seguir con mis sueños, seguir con mis planes, pero ese, ese sentido de culpa de no ser cerca de mi familia, ¿no? Y de perderme cumpleaños y de solo verlos tres veces al año o dos veces al año, entonces... Hubieron muchas situaciones y muchas conversaciones que tuve que tener y muchos como, casi como enfrentamientos conmigo misma, ¿no? Porque a veces uno, sí, estás en negación y, y, no, y no como enfrentar claro. las cosas, ¿no? Y para mí ese fue uno de los, de los mayores riesgos y, y, y mi guía de alguna manera fue esa pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué haría, ¿Me priorizaría? ¿Haría esto? ¿Tendría la conversación? ¿Cambiaría esto que, que debo cambiar, no? Para, para estar más feliz y... Sí, fue, fue un proceso no, interno intenso, te digo, o sea, pero, pero no, creo sí, que... Sí,
0: total, me imagino.
1: Eh, sí, hay, hay una Marcela, mis amigos, se lo pueden decir mis amigos, o sea, todo el mundo sabe que hay una Marcela 2000, antes del 2015 y una Marcela después.
0: Eh, Para mí, Marcela, eh, ¿tuviste algún tipo de acompañamiento? Porque mucho de lo que me dices, eh, no sé si conoces esta herramienta como la rueda de la vida, donde tienes varios aspectos de tu vida, los vas calificando de acuerdo a cómo tú crees que te sientes versus tu mercela uh-huh. ideal. Sí. Y de ahí decir, bueno, de todo esto, ¿cómo yo puedo hacer para que esta rueda esté balanceada con todos sí. los pilares de mi vida para poder tomar estas acciones? Entonces, no sé si, si, si es una herramienta parecida,
1: si la buscaste, si tuviste apoyo. Eh, creo que la mejor respuesta es sí, ¿no? Sí, porque yo, yo soy, mira, yo siempre estoy leyendo algo. O sea, para mí, okay. mis compañeros, de, uno de mis compañeros de vida han sido los libros. Entonces, de alguna manera, las herramientas y el acompañamiento que tuve fue mucho leer. Eh, fue, um, hay un libro en particular que se llama en inglés The Big Five for Life, que me lo regaló mi jefe en ese momento, que te habla de cuál es tu propósito de vida, y cuáles okay. son tus cinco big things in life okay. que quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, de alguna manera eso me ayudó con mi plan y para decirte mi primera met- mi primera gran meta de vida, ¿no? Es siempre sentirme orgullosa de la mujer que veo en el espejo, física, mental y espiritualmente. Okay. Entonces, de alguna manera sí, pero si yo estuviera dándole un consejo a una persona que está pasando tal vez por una situación similar, yo creo que tenés que tener un acompañamiento un poco más profesional. Porque yo en ese momento, también por mis luchas internas y mentales, no busqué tal vez la ayuda necesaria, porque creo que si era una, una situación donde debía haber buscado tal vez un psicólogo o alguien profesional, no, no lo hice. Eh, pero, pero sí, o sea, yo creo que cuando, cuando estás teniendo esos, esos como conflictos mentales, lo mejor, ahora lo mejor es eh, buscar a una persona, que te, que te lleve de la mano, ¿no? Eh, y bueno, y si es en, en contexto de deporte, un, un coach, ¿no? O sea, un entrenador, sí, yo creo que. 100%. Sí, sí. Y ahí estoy, estoy de acuerdo contigo, de hecho,
0: bueno, gracias a la pandemia también. Eh, yo me busqué el libro de Simon Sinek, eh, sí. el de Start with Why, eh, sí. y ahora me estoy leyendo el, el segundo de él, que que es también un poquito más detallado como de, oye, ¿cuál es tu propósito en teoría? Porque uno lo va cambiando a medida que pasan los años, y, y es eso, o sea, como que claro, tú lo puedes escribir y tú puedes saber qué, pero siempre es bueno, ahí por lo menos como que yo pedí eh, un poco de apoyo en decir, sí. oye, yo estoy pensando esto, eh, no sé si está bien, o sea, para mí está bien, yo sé que mi opinión es la que cuenta pero para ver si estoy tomando como las decisiones más acertadas y que la Vanessa de tres días no vaya a decir, mira, pero esta loca, volvemos sí. a repensar. Y uno como que a sí. veces entra en un círculo vicioso que no sale por ese mismo tema, porque uno también como que se vuelve a veces loco. Entonces sí me parece sí. importante eso que mencionas eh, y, y también como de, de tener distintas opiniones, como que uno no cerrarse sí. porque ya es algo natural eh, sí. es parte de los procesos de la vida y, y mientras sí. más tengas acompañamiento
1: es como más fácil, te hace más fácil. Sí. exactamente. Y más, y más, y, y, y en tu círculo también puedes in- identificar a esas personas, ¿no? Que han tal vez pasado Exacto. por una situación similar o realmente que tienen esa energía, ¿no? Y ese y esa, um, esa ganas de apoyar a veces, ¿no? Porque creo que eso también sí. es, es importante. Uno, uno, sí, sabe, uno sabe quiénes son esas personas a las que le puedes explicar tu why, tu por qué, y nunca te lo van a invalidar. Más bien te van a decir, ah, súper, claro, vamos, vamos con eso. ¿no? Estoy montado en tu barco, tenés 100% mi apoyo. Sí, eh, eh, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Y ahí, Marcela, tú hablas de que tienes compañeros de vida que son los libros. Sí. Y es, ¿Y es por eso que tú escribiste un libro o cómo es el cuento
1: de tu libro? <risas> es, un, es un cuento largo, pero la versión, la versión resumida, eh, yo tuve la dicha de tener un abuelo súper presente y, y era la favorita, la nieta favorita, la nieta <risas> chicle, la que pasaba con él desde, o sea, tenía como siete años. Eh, fue una relación súper bonita. Él falleció hace dos años, eh, pero él fue el primero que me presentó, gracias, el primero que me presentó los libros. Eh, okay. y, y realmente yo empecé a leer desde, desde muy chiquita, como te digo, eh, no solo libros, sino que artículos, el, la Biblia, o sea, el cualquier, o sea, lo hacía divertido. Entonces los libros okay. siempre fueron parte de mí creciendo. Eh, cuando tenía como 15, 16 años, empecé como a escribir historias cortas y, y siempre siempre me fascinó, o sea, en, en todo el sentido de la palabra. Yo estaba fascinada con el hecho de que alguien pudiera escribir, para mí eso me explotaba el cerebro, alguien pudiera escribir un libro así, o no sea, sé, un libro largo, corto, que los pensamientos estuvieran como guardados en, en, esa, en esas dos portadas, ¿no? Y que, que en Honduras llegase el libro de... De, te lo juro, para mí era como una fascinación total, ¿no? Entonces, de, de ahí nace, siempre lo tuve presente, siempre me gustó escribir en cualquier contexto académico, en el trabajo y todo. Eh, creo que otra inflexión en mi vida, o otro como punto de quiebra en mi vida fue en el 2017 cuando muere mi abuela. Eh, fue bien repentino, fue, fue, fue bien duro y... Y me empecé a plantear muchas preguntas. Me empecé a plantear okay. muchas preguntas de vida otra vez, eh, donde me empecé a preguntar, ok, ¿cómo quiero vivir mi vida? Eh, ¿Estás segura que las respuestas que te diste antes siguen aplicando? ¿no? Entonces me empecé a replantear muchas cosas. Y una de las cosas que surgió es que, yo siempre había tenido este amor por escribir ahí guardado, ¿no? Y incluso en algún momento tenía como una cuenta de ahorros que empezó como no un chiste, pero que empezó como, ay, sí, voy a empezar a ahorrar por aparte para en algún momento tomarme un año para escribir. Y cuando okay. llegue a X cantidad de dinero, me voy a sentar conmigo misma y voy a decidir si lo quiero hacer, pero por lo menos la parte financiera está cubierta, ¿no? Entonces, esa cuenta ya existía el amor se vuelve más latente, este sueño empieza como a picarme el estómago, las maripositas empiezan como a hacerme más claro. cosquillas, y digo, ok, bueno, voy a seguir con el plan, ¿no? O sea, re- reviso el plan, eh, en el 2019 llego a la meta de ahorro que tenía, y dije, ok, me siento, me siento preparada, es el momento, Esta, ese año cumplía 30 años, entonces como que también, <risa> o sea, muchas cosas, ¿no? Y, claro. y sí, eh, Hice un plan con, todo, o sea, con cualquier cantidad de detalles que te puedas imaginar para el 2020. Yo tenía mi 2020 trazado en calendario con colores, <risa> todo, como mucha gente me imagino. <risa> eh, por supuesto, no todos los planes se pudieron hacer, pero el plan más importante, la meta más importante, que era escribir el libro, eh, sucedió. Lo publiqué el 10 de junio, el, la wow. fecha eh, que murió mi abuela el 10 de junio, salió el libro. Eh, el 2020. Tres años, el 2020, tres años después. Tres años después eh, es un libro del cual me siento súper orgullosa. Yo siempre digo, es el mejor primer libro que puede haber escrito. Eh, claro, porque es que este es apenas el comienzo, claro. Eh, sí, sí. Y es, y es el libro, es, son ensayos e inspiracionales que contestan la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Entonces, ahí ves una, como una conexión, ¿no? Cómo conectas los puntos de, de estas diferentes como inflexiones de, de vida. Eh, y creo que eh, por eso me emociona, me emociona muchísimo hablar del libro, porque ah. creo que fue un, no quiero llamarlo un cierre de ciclo, pero un, no sé, consistencia, o sea, consistencia de todo este, este camino que, que empezó desde el, sí, desde el 2015, del, a finales del 2015. Wow, pero ahí en ese
0: libro tú cuentas como tu experiencia, o, sí. o ya son más teorías y cómo ir aplicando esas teorías
1: no, no, no son teorías de ninguna manera son desde son de mi experiencia eh, okay. claro lleva alguna investigación de alguna manera, de algunos conceptos pero, pero es, es anecdótico si sí, esa es la, la, okay. la, la palabra adecuada ¿sí? y son nueve capítulos para darte algunos ejemplos el primero es, ¿Qué haría si no tuviera miedo? Sería la mejor versión de mí misma y hablo de ese camino de, en ese momento donde pensé, ok, me siento de esta manera, eh, quiero sentirme bueno. orgullosa de la mujer que veo al espejo, entonces este es el plan. Eh, otro de los capítulos lleva por nombre ¿Qué haría si no tuviera miedo? Deja, viviría mi culpa, perdón, viviría mi luto libremente, que es la manera bueno. en que yo aprendí, digamos, a lidiar el luto cuando murió mi abuela. Eh, el último capítulo se llama Viviría en, en la más auténtica de la felicidad, que es un manifiesto de felicidad, que es felicidad para mí donde hago como el plan otra vez, la lista, ¿no? de exactamente qué significa <risas> la felicidad para mí y cómo pienso eh, vivir los días, ¿no? Eh, como usa, usando eso de guía.
0: Mira, no, o sea, me parece... Súper bonito, súper interesante, o sea, lo tengo que leer, <risa> lo tengo que leer, eh, así que voy a buscarlo, después ahí me tienes que contar cómo y para que todos también sí. lo lean, porque sí. es eso, como que, o sea, todos pasamos por eso. Entonces, ahorita que estamos en un mundo donde la información está allí, está en todos sí. lados, eh, es bueno que aprendamos poco a poco en cómo ir manejando todas esas situaciones, porque es como tú le dijiste, como que mi primer, que mi primer punto de quiebre lo tuve en el 2015, después tuviste otro punto de quiebre que te llevó a replantearte cosas, entonces como que esto es un constante ciclo de vida, y de hecho una de las cosas para yo poder sacar como mi, mi propósito fue eso, como que yo me hice una línea de tiempo, y uno tiene altos y bajos, o sea, sí. si tu vida es así, es como que si estás muerto, o sea, uno sí. tiene que tener como un electrocardiograma, altos, bajos, pero que cada vez que uno se sienta mal, y de hecho eso me pasaba mucho, como que cada vez que tenía un bajón, el, el siguiente año era como demasiado bueno, o sea, todos sí. los bajones se convertían en un pico alto, entonces, no, me parece genial, Marcelo, o sea, te felicito, también es una admiración, Gracias. De que te hayas sentado, hayas escrito eh, A mí me gusta Como escribir y, y como Pero no sé, no he llegado tan lejos Estoy empezando por el podcast Al menos eh, Pero no, o sea, me parece Espectacular, de verdad y, y que como que también Tú solita tienes tus manifiestos Porque quizás uno pueda agarrar Las cinco reglas de no sé qué Pero como uh-huh. que no son siempre de uno eh, sí. Entonces Al final como que eh, no sé si al final uno se siente 100% identificado o no, pero a veces como sí. que cuesta como llevarlo siempre en el día a día entonces claro. ahí la sí. verdad que me parece espectacular no. muchas bueno,
1: gracias, parte. muchas gracias y yo creo que en ese, en ese punto a mí, me siento como, a mí me apasiona hablar de, de estos temas de, de, de escribir, de inspirar de, de los caminos de vida ¿no? de cómo te haces replanteamientos y cómo tomas decisiones ¿no? y yo creo que en esa línea es una opinión súper personal, pero a mí de alguna manera no me gusta cuando tal vez en redes sociales o, o, o en, en otros contextos alguien dice, con esto te voy a cambiar la vida. Sí. Eh, el libro o esto o, o, o aquello, te, te, con, yo te voy a cambiar tu vida. Creo que no, o sea, hay muchas fuentes de inspiración y reflexión y personas que, que van incluso a ayudarte a crear esos espacios donde vos, reflexionas y te haces replantamientos pero la única persona que, te, que puede cambiar la vida de uno mismo es uno mismo no entonces sí. eh, y creo que esas fuentes de inspiración vienen de muchos lugares eh, sí de libros, de personas pero también de hacer deporte de, de esa expansión que sucede en tu mente y en tu corazón en tu perspectiva cuando te mudas de país o cuando viajas por el mundo o cuando visitas y tenés conversaciones diferentes, entonces creo que, sí, creo que, o sea, que, creo que todo está conectado, entonces, eh, creo 100%. que, 100%, que este mix que tenés, eh, de, de, digamos, de, en el podcast, y cómo estás como, abarcando estos temas, siento que es súper relevante, o sea, y, y, estoy disfrutando mucho, mucha la conversación. Mira, no, y, y, y con eso es, eh, por eso es
0: que nació el podcast, o sea, porque yo también uh-huh. llegué como punto de mi vida, que me apareció la mismo yo me di las no soy yo, entonces tengo que hacer algo, pero ¿por qué no compartirlo? Entonces, sí. más que nada este podcast claro. es como para mí y yo estoy aprendiendo de sí. un montón de todas las personas que estoy entrevistando pero también sí. es un espacio que como que publico y las personas pueden tomar la información eh, claro, como incina, para ¿no? poder eso, eso, sí. entonces de hecho esa fue la base por la que, por la que quise hacer el podcast y créeme o sea cada vez que entrevisto a alguien a mí se me quedan las cosas y se me están quedando las cosas y es como sí. que wow, eh, de verdad lo estoy aprendiendo y lo estoy, no, <risa> y lo estoy sí. ejecutando, entonces no o sea eh, de verdad que hay, hay muchos ámbitos en los que uno puede aprender y, y es como tú dices, sí. es uno tomar la decisión de cómo lo, de cómo lo absorbe y eso como también sí. lo, lo forma parte de su día a día de sí. forma única, porque en realidad aquí todos sí. somos únicos
1: sí. exacto, sí
0: pero no a ti, no, o sea, ¿cuáles son los próximos pasos de Marcela? Porque esto estaba muy
1: interesante. <risa> eh, ahorita creo que estoy en como un proceso diferente, tal vez no de replanteamiento, pero sí como de aprendizaje conmigo misma. Eh, como les conté, tomé un año para dedicarme 100% a escribir, el año no fue como esperaba, pero pues pude hacer eh, cosas diferentes. De ese como, de ese... Um, de ese plan B, digamos, nace M in the Shelf, que es mi página de Instagram, donde comparto, okay. eh, mi, también mi, mi objetivo es similar creo que al tuyo, cosas que me inspiran, tratar de inspirar, tal vez también hablar de mi libro, por supuesto, y como crear esa comunidad, y, y, y sobre todo ahorita lo estoy enfocando en, en, en Honduras y en mujeres hondureñas. Eh, creo que eso 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 fue una de las cosas buenas que me dio la pandemia como esta esta comunidad virtual no y de y de poder identificar poder sentirme más cerca de Honduras de alguna manera con a través del libro no entonces creo que los siguientes pasos es seguir creando eh, fortaleciendo y creciendo esa comunidad de M the Shell. Eh, seguir hablando de, de libro y seguir hablando de, de cómo los libros te pueden inspirar a hacer cambios de vida ¿no? o, o, o cómo el deporte o diferentes fuentes de, que yo he aprendido, o sea, te pueden llevar a, a eso eh, también buscar el balance porque empecé a trabajar en una, o sea, en una otra vez como en un puesto corporativo de oficina, no sé cómo escribirlo, a, final, a principios de este año, perdón, entonces Ahorita estoy buscando ese balance entre el trabajo y no dejar el sueño de escribir, porque quiero, o sea, sigo escribiendo claro. y, y, y necesito como reaprender de alguna manera cómo, cómo poder llevar las dos cosas. Entonces, eh, ahorita en eso estoy.
0: No, eh, genial. Todo es un proceso de aprendizaje, así que sí. todos los que vamos a leer tu libro y los que lo han leído deben estar sumamente contentos. Eh, y los futuros y, y es eso, como que Hoy en día uno tiene que ser Lo más práctico posible O sea, como que sí. no esperar el momento Perfecto para hacer algo Sino que de verdad inicia Y uno va aprendiendo con el tiempo Y a medida que pasa el tiempo uno lo va mejorando eh, Va haciendo sí. mejores cosas Así que ahí de verdad Te felicito si llegas a ampliar eh, Lo que estás haciendo fuera de Honduras eh, yo feliz de participar gracias. en lo
1: que necesitas no, me encanta de ese mundo <risas> muchas gracias sí, yo creo que lo, lo acabas de resumir súper bien es para mí es eso, preguntarme ¿qué haría si no tuviera miedo? y yo creo que, que la pandemia también ¿no? nos enseñó como a atrevernos más ¿no? como a no pensar las Ajá. cosas dos veces sino que eh, yo siempre digo también cada vez que converso sobre el libro y como so, sobre cosas similares digo hay días donde nos sentimos súper valientes y no necesitamos la pregunta, ¿no? Hay otros días donde yo, cierto. yo digo, me hago la pregunta 87 veces, ¿no? Porque es que haría si no tuviera miedo aquí, allá... Sí, y es, es solo eso, ¿no? Como... Sí, es cierto. Y mi, mi recomendación sería empecemos a, a introducir esa pregunta en nuestro vocabulario. Nos va, nos va, a, ayudar, nos va a ayudar a, pla- a plantearnos eh, las cosas de una manera diferente y tal vez a a darnos ese, como, ese empujoncito que a veces necesitamos.
0: Tal cual, tal cual. Así que no, Marce, mucho, no quiero terminar sin poder hacerte unas preguntas flash. Okay.
1: Yo sé que quizá ya
0: muchas de las cosas que te he preguntado las has dicho, pero, pero no importa, un repaso no está mal. Eh, lo primero que se te venga a la mente, Marce, ¿vale? Listo. ¿vale? Listo. Estado civil de Marcela. Casada. Casada,
1: muy bien, con un deportista. Okay. Con un corredor. Con, es con el, el corredor más rápido que conozco personalmente. Siempre digo eso. Wow. Bueno, sí. T- sí tiene que correr sí. igual. Mucha inspiración, sí. Mucha inspiración a la casa. Un olor. Ay. El, la combinación de la esencia de mi abuela con el perfume que usaba. Oh. Ese es uno de los olores que más extraño. Sí. Oh. Te lo juro, lo pienso y como que una parte de mí todavía lo puedo oler. Sí. Una playa. Una playa. Ah, tengo que decir, Chivana es una playa en Honduras, en, en Cortés. Eh, un, un, mis recuerdos, uno de mis recuerdos más lindos creciendo hasta ahí, con mi familia. Así que, Mira, yo llegué a ir a tela. tela, ¿cierto? Sí, Tela es en el Atlántico, pero... Eh, Chivana está, es una playa súper chiquita, está en el, okay. en el departamento de Cortés, donde está San Pedro Azul. Ah,
0: mira, mira, muy sí. bien.
1: Un parque nacional. Un parque nacional, uh, no iba a muchos. Puedo decir un parque, el Parque Omar sí, también, en Panamá. <risa> ¿Sabes que Hay porque, mucha bueno, gente
0: que me ha dicho el Parque Omar, es como el pane, inicio mí, de
1: esto, muchas cosas. Bueno, para mí fue el inicio casi que del amor, ahí empezó el amor con mi esposo. Pero yo, o sea, para mí el Parque Omar fue también el, el, el amor con el running yo, yo tengo un poema, te lo voy a mandar un poema al okay. Parque Omar. Yo le escribí un poema al Ay, Parque Omar. Ay, de
0: verdad, ya, me lo tienes que mandar. Sí sí. sí, sí. Pero sí, yo en el Parque Omar también empecé a retomar como mis actividades sí, porque sí. ya vivía cerca, es como sí. el
1: Parque Omar, sí. Me encanta, me encanta, 3.5 kilómetros, o sea, yo ya sabía, o sí, sea... sea todo, o sea, todo. Sí. lo extraño, extra... ese es uno de los lugares que más extraño de Panamá, Sí,
0: igual, un destino favorito, no puedes repetir destino. el Parque
1: Omar ya mucho, Uf, un destino <risas> favorito, un eh... destino favorito reciente, creo que Edimburgo en Escocia, ahí celebramos mi cumpleaños número 30, fue un viaje súper bonito, es súper lindo ese lugar. Y es el, el la cuna, bueno, la cuna de Harry Potter, que es uno de mis libros mm, favoritos, así que es un viaje como con mucho significado, sí. Claro, perfecto.
0: Un libro,
1: Marce. Uf, difícil. Eh, creo que diría, hay un libro que se llama Tuesdays with Maury, eh, en okay. español se traduce Martes con Maury, y es uno de los primeros libros que me, que me dio mi abuelo para leer cuando tenía como 16 años uno de los mejores libros que he leído es de un eh, escritor estadounidense Mitch Albom si lo pueden uh-huh. leer eh, lo recomiendo full habla de una perspectiva del el amor la familia la comunidad eh, de lo que realmente es importante en la vida de una manera súper diferente y súper poderosa así que sí.
0: qué bueno sí se escucha súper interesante lo voy a anotar por ahí Y, por último, una frase célebre de Marcel.
1: Una frase célebre... ¡Mía!
0: ¿Tuya o una que tú te la hayas adueñado?
1: Mira, te voy a decir una frase que la dice mi suegra mucho, que me encanta. Y aquí la decimos... "Mm, A veces... A veces un día sí, un día no, a veces todos los días, a veces más más de una vez al día. Eh, si, la, si está escuchando Dani también la va a reconocer cabeza corazón y coraje. Oh, Ella lo dice como para enfrentar como entrenamientos fuertes y carreras y todo pero siento que es una frase que es una frase que aplica muchas cosas de vida cabeza corazón y coraje. Y si puedo hacer una segunda eh, qué haría si no tuviera miedo.
0: Claro claro sí básica esa sería la básica. Es, es que no, harías si no me... tuviera miedo? Me gusta mucho porque al final como que tiene, tiene ahí una conexión. Uh-huh. Y es cierto, o sea, yo creo que para cualquier cosa que uno quiere hacer en la vida, le tienes que poner uh-huh. cabeza, mente, corazón y coraje sobre todo. Porque si no, uh-huh. cómo como te mueves hacia sí. adelante. Y sí, bueno, sí, es sí. hacerlo sin miedo. <risa>
1: sí, Básicamente. Hacerlo, sin miedo. hacerlo
0: sin miedo. No, Marce, eh, ha sido un encanto eh, hablar contigo, conversar, conocerte un poquito más. Eh, yo también trato de terminar con una frase célebre y bueno, también pensándolo todo, eh, tú hablas mucho también de planificarte, de replantearte las cosas, como también ver las cosas simples y hacer lo que de verdad a uno le gusta y, y los sueños y yo creo que también eso se construye un día a la vez y un paso a la vez
1: exactamente,
0: así que no muchísimas gracias por tu tiempo eh, de verdad me encantó conversar contigo, espero que todos lo disfruten, voy a dejar tus redes sociales, el libro eh, los libros que nos has recomendado eh, porque o sea, de todo se aprende y aprendí muchísimo de esta entrevista
1: Muchas gracias a vos estoy súper contenta y espero que todos los que, todas y todos que nos escuchen, lo disfruten también
0: Así es, así que nos vemos en un próximo episodio y gracias